0: Asamblea, un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional, con José Frutos. ¿Cómo cambian las cosas? La semana pasada Cristina Cifuentes era todavía presidenta de la Comunidad de Madrid... ...y ya no lo es, lo saben perfectamente... ...muy cuestionada por la oposición por el caso del máster... ...pero ese vídeo de 2011 en el que se la veía... ...tras un presunto hurto en un hipermercado... ...parece que fue lo que precipitó su dimisión... ...y ahora estamos a la espera de un pleno de investidura... ...para el que esperamos un candidato del Partido Popular... ...porque el PSOE ya lo tiene, Ángel Gabilondo... ...en esta situación de cambio, sea cual fuere... ...afrontamos la celebración del 2 de mayo... ...el Día de la Comunidad de Madrid... ...será en lo político una jornada atípica... ...presidida por un presidente en funciones... ...enseguida presentamos a nuestros invitados... ...para hablar de todo esto... Y seguro que de algo más. Antes reciban un saludo de quienes hacemos este programa. Raúl Moles en la realización técnica y de quien les habla, José Frutos. Saludamos en primer lugar a Alberto Reyero, que es secretario general del Grupo de Ciudadanos. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido de nuevo. Muy
1: bien, muchas gracias.
0: Bueno, como un calificativo, ¿en qué situación estamos? ¿En... ¿Están ustedes esperando que, que, que el Partido Popular tenga, tenga su candidato, no?
1: Bueno, pues estamos a la espera. Hay unos plazos marcados por el reglamento y estamos a la espera de que la presidenta de la Asamblea proponga, proponga un nombre una vez que los eh, distintos partidos que tengan a bien presentar candidato pues hayan hecho presentación. ¿no?
0: Bueno, el PSOE lo, lo ha presentado. Un candidato, digo el del PSOE, al que Podemos eh, apoya. Elena Sevillano, portavoz de la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno y diputada de Podemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola,
2: buenas noches.
0: Bueno, ¿ustedes creen que Ángel Gabilondo tiene alguna, alguna posibilidad? Depende de, de estos señores que tiene... Usted está a su lado de los señores y señoras de Ciudadanos?
2: Bueno, efectivamente depende de Ciudadanos. Nosotros nosotras ya se lo hemos pedido a Ciudadanos, se lo hemos explicado por activa y por pasiva que creemos que el Partido Popular tiene que salir y apoyar un gobierno de, de transición para un año, apenas un año, con los presupuestos ya cerrados, que no tiene muchas más posibilidades que pasar ese año una transición y garantizar unas elecciones limpias.
0: Hablaremos de, de todo eso. Por el PSOE nos visitan o vuelve a visitar José Ángel Gómez Chamorro, que es vicepresidente de la Comisión de Sanidad de la Asamblea y portavoz adjunto en la de Políticas Sociales y Familias. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes. Ángel. Buenas tardes, buenas noches. Buen, buenas bueno, ¿cómo, ¿cómo afrontan ustedes esa candidatura de, de Ángel Gabilondo? De momento no sale. Pues de momento no salen las cuentas, Chamorro. Lo
3: que tenemos claro, según también nos ha manifestado la dirección de, de Podemos, es que el Gailón en estos momentos tiene 64 diputados, el Partido Popular 48, y parece ser que Ciudadanos está esperando, no a lo que diga la presidenta de la Asamblea, como hábilmente nos ha mencionado Alberto aquí, sino a lo que diga Mariano Rajoy. ¿no? Entonces, yo creo que en eso estamos, 64, 48, a la espera de lo que diga Mariano Rajoy, y Ciudadanos le haga pleitesía del nombre que pueda dar.
0: Bueno, pues si le hace como usted dice, su palabra, pleitesía, Ángel Gabilondo no preside la comunidad.
3: Pues eh, ya eso depende de, de Ciudadanos, efectivamente. De pero momento vamos, lo han dejado clarito. Todo, todo, todo va por ahí porque el portavoz de Ciudadanos lo ha dejado muy claro, ¿no? Eh, eh, si Ángel Gabilondo quiere ser el presidente, tendrá que ganar unas elecciones, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, eh, pero es que no se trata ahora de eso, se trata de que los votos de la Cámara eh, se eh, unan ...frente a lo que según también el señor Aguado ha sido... Un fiasco de legislatura, tres años perdidos y parece que lo que quiere Ciudadanos es que perdamos un año más. Frente a eso está la izquierda que no quiere, que entiende que hay un cuarto todavía de legislatura, hay un año donde podemos hacer muchas cosas que hemos aprobado conjuntamente en el...
0: Régimen. Deje, deje los argumentos para el debate que nos queda, nos queda un ratito. Partido Popular, José Manuel Berzal, secretario general del Grupo Popular, ¿qué tal? Buenas noches. Muy noche. bien, buenas noches, muchas gracias. Hay meses, Berzal, en los que uno dirá, casi me hubiera quedado durmiendo, ¿no? no Vaya va. mesecito que llevan ustedes. Ahora a la espera de candidato, pero vaya mesecito, ¿no? no ha los sido... meses
4: son como los días, un... amanece todos los días y anochece todos los días. y Hay que afrontar con la cabeza bien alta y con sentido de la responsabilidad los problemas y las circunstancias que vayan surgiendo, ni más ni menos. A la espera efectivamente estamos, como aquí se está diciendo, de tener un candidato o una candidata que suceda en la presidencia a la dimitida Cristina Cifuentes.
0: Un candidato en el que tiene o candidata que tiene mucho que decir Mariano Rajoy, lo han reconocido ustedes, su, su, su fórmula de, de, de elección nosotros, de candidato.
4: Nosotros tenemos una, una forma de trabajar interna en el partido, diferente a los, los demás partidos políticos, igual de respetable que, que la de Podemos, Partido Socialista o Ciudadanos, es la nuestra, y efectivamente pues, estamos a la espera de que los órganos de la dirección del partido. ...decidan proponer a la persona más adecuada para afrontar eh, el tramo final de esta legislatura... ...un tramo importante, queda efectivamente, como decía el señor Gómez Chamorro... ...un 25%, un cuarto de legislatura, tenemos que culminar el cumplimiento del programa electoral... ...al que, el que, que presentamos a, la, a las últimas elecciones autonómicas por parte del Partido Popular... ...y dar cumplimiento también a los acuerdos pendientes que firmamos en su día con Ciudadanos, en virtud del cual apoyo la investidura de Cristina Cipontes.
0: Hablaremos de, de todo ello. Pues ya ven, así está la situación política en la Comunidad de Madrid, pendiente de un nombre, quién será el candidato del Partido Popular a la sesión de investidura como nuevo presidente o presidenta del Gobierno. Entramos ya en materia. ¿Sí?
2: Yo a lo largo de los últimos días he estado hablándolo con mi equipo, eh, con otras personas y había tomado una decisión, una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
1: No hemos tenido ninguna conversación sobre el candidato y lo que estamos esperando es que entre ellos mismos se pongan de acuerdo para proponer esa, esa candidatura. Nosotros queremos ser también prudentes con los plazos, escuchar al Partido Popular y espero que sean capaces de proponer un candidato limpio.
4: Ch -ch 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 ...pero que no se dé un poco la impresión de que yo tengo aquí... ...una fruición y una voracidad por llegar a ser presidente... ...que es que no duermo de la ambición y, y yo sinceramente estoy más bien... ...en disposición, por compromiso y por responsabilidad... Yo espero contar con el apoyo. Yo creo que en este momento, puedo estar equivocado, hay un apoyo bastante notable de la ciudadanía madrileña.
2: Cualquier alternativa al Partido Popular nos parece mejor y la alternativa de tener a Ángel Gabilondo como presidente interino para el próximo año nos parece una buena solución para la crisis que vive la comunidad de Madrid. Por supuesto que si, que si a nosotros se reúne con nosotros y nos hace una propuesta de gobierno que nos resulte razonable, como creo que todo apunta, pues por supuesto contará con nuestro apoyo.
0: Changes, cambios de David Bobo y pues así están las cosas, con cambios Cristina Cifuentes ya no es presidenta de la comunidad, Ángel Garrido es presidente en funciones a la espera de que la asamblea vote a un nuevo máximo mandatario para la Comunidad de Madrid, un cargo para el que el Partido Popular todavía no ha designado candidato las quinielas por tanto se suceden y en esto llegó el PSOE y sí ha presentado a su candidato Ángel Gabilondo, pero vamos por partes eh, Alberto Reyero, ciudadano ¿era inevitable, me imagino, según ustedes, que Cristina Cifuentes dimitiera? La pregunta es, ustedes llevaban pidiendo su dimisión, reiterando esa petición de dimisión, pero aquí que salió un vídeo y eso lo, lo, precipitó, lo precipitó todo. ¿Con ese vídeo era más necesaria la dimisión o, o, o ya con el caso máster? Desde su perspectiva hablo.
1: Bueno, Venía definida desde esa. Desde nuestra realidad. perspectiva, el asunto del supermercado no, o sea, no, no, no tuvo que ser aquello que precipitó la, la dimisión. Nosotros lo llevamos pidiendo desde, desde mucho antes. No sé si ya el tema del eh, vídeo y demás, que yo creo que ahí hay más de guerra interna del Partido Popular, Para, desde nuestro punto de vista el asunto del máster era suficientemente grave después de la ausencia de explicaciones, o, o yo digo más, de las mentiras que se dijeron en, en sede parlamentaria acerca de, de, del, del máster, que seguimos sin, sin que hayan sido aclaradas. Esperemos que, que los juzgados eso lo aclaren. Eso llevaba inevitablemente a la dimisión de Cristina Cifuentes. A nuestro juicio se dimitió tarde y mal, pero bueno, en cualquier caso, se produjo la dimisión y yo creo que a partir de ahí, bueno, pues el asunto del, del vídeo pues no deja entrar dentro de, de, de las cuestiones personales de la, de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
0: Elena Sevilla, no podemos. Ustedes eh, me imagino que siguen en sus tesis de que no es suficiente la dimisión. Ustedes quieren cambiar eh, todo el panorama político, es decir, que el Partido Popular no presida la comunidad.
2: ¿no? Efectivamente. Decía el compañero de Ciudadanos que había dimitido tarde y mal y le recuerdo que estaba en el plazo que ustedes le habían, le habían dado. Y en cuanto a la dimisión, también ha dimitido de presidenta, ha dimitido en la presidencia del PP madrileño, así es, así es. pero no ha dejado su acta de diputada. Y, y que yo sepa, en el pacto de ciudadanos decía que si alguien mentía en el currículum tendría que, que dimitir y dejar el acta. Y creo también que en el código ético del Partido Popular eh, también se habla de un comportamiento ejemplar y, si no, una dimisión, ¿no? Entonces Todas estas cosas están encima de la mesa pero a nosotros no nos parece suficiente porque nos parece que recambiar a alguien del Partido Popular pues es tres cuartas de lo mismo. De hecho, creo que la búsqueda del candidato para tener un candidato limpio está generando bastantes problemas. no? Han descartado ya a todos los alcaldes y alcaldesas etcétera para no para asegurarse de que no aparezcan trapos sucios, lo cual es bastante llamativo, ¿no? Deben de tener bastantes dificultades para en encontrar entre esos 47 diputados y diputadas a alguien realmente realmente limpio. Esto ya es ya nos marca por dónde va el camino, va a ser otra vez lo mismo, fue lo mismo antes con Granados, con González con Gallardón, con, bueno, con eh, Esperanza, con Cifuentes, en fin, eh, a quién vamos a poner, va a suceder otra vez exactamente igual. Nosotros creemos que la regeneración en Madrid pasa porque el Partido Popular salga de las instituciones.
0: José Ángel con Mechamorro, Partido Socialista. No sé si ustedes hubieran preferido que no dimitiera, porque entonces eh, que no dimitiera Cifuentes hubiera, se hubiera convocado... Mmm, un día u otro la, la moción de censura y, hombre, vaya usted a saber lo que hubiera salido de ahí, quizá Ángel Gabilondo presidente, con más facilidad, no sé le pregunto.
3: Bueno, nosotros realmente lo que preferimos es que con Cristina Cifuentes y sin Cristina Cifuentes el Partido Popular salga de las instituciones de la Comunidad de Madrid. Y esto es lo evidente, esto es lo real, ¿no? Eh, el caso del máster de Cristina Cifuentes es la gota que colma unas formas de hacer, de gobernar, de comportarse de estar en la vida política, de tener opinión sobre las instituciones, del manejo de las instituciones, y esto es lo que nosotros realmente, eh, además de Cristina Cifuentes, eh, pretendíamos con la moción de censura. Esto es lo relevante y lo importante, que el Partido Popular y Cristina Cifuentes saliese de las instituciones de la Comunidad de Madrid.
0: José Manuel Berzal, Partido Popular. Me imagino que va a responderle, pero antes le quiero hacer una pregunta porque me llama mucho la atención. Desde el minuto uno, por lo menos desde el minuto uno en salir... Ese vídeo, vamos a llamarle del hipermercado, del presunto hurto, se ha hablado de fuego amigo interno en el Partido Popular y que yo sepa, poco se, 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 se ha desmentido. No sé si es que da igual lo que, lo que se diga, pero esto es fuego amigo. Es que es muy, no,
4: nosotros, muy interesante
0: muy, muy, o muy grave, no sé, no el sé fuego si amigo es, en estas yo, cosas.
4: Yo no sé si es interesante o no para usted y para las personas que nos escuchan, lo que sí que es cierto es que en el Partido Popular no hay fuego amigo. El Partido Popular lo que hay es un proyecto eh, para los madrileños y para las madrileñas en este caso, igual que tenemos un proyecto para España. ¿no? Aquí han sucedido una serie de circunstancias, por un lado el tema de, del máster y por otro lado pues la culminación de un proceso que con independencia de... De lo que haya pasado no en el máster, pero sí que ha habido un proceso y tenemos que reconocerlo así, por el cual pues se ha producido cierto escarnio en la figura de Cristina Cifuentes, y digo la persona, no he dicho la presidencia de Cristina Cifuentes, que culmina pues, con un vídeo que cada uno saque sus valoraciones al respecto. Es verdad que la presidenta dimitió, como en este caso tenía decidido, no podía ser de otra manera, ella ha reconocido que precipitó la dimisión porque... Eh, tenía previsto hacerlo el día 2 de mayo después de los actos institucionales y ahora estamos en un periodo en el Partido <coughs> Popular de Reflexión para elegir a la, a la persona más adecuada eh, para que sea presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid aquí a final de legislatura, para culminar los proyectos que hemos iniciado, repito, para dar cumplimiento al programa electoral y los acuerdos de investidura que firmamos con Ciudadanos. No es verdad, lo que pasa es que da... Mucho juego el decir que dentro de los 47 diputados de la Asamblea de Madrid tengamos eh, problemas para elegir a uno u otro candidato. Podríamos elegir a más de uno o dos o tres candidatos o candidatas a presidir la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que tenemos plazo, estamos sí. dentro del plazo que nos permite la ley, en este caso el reglamento de la Asamblea de Madrid. Y bueno pues lo haremos en el momento que consideremos más adecuado. Y lo haremos de la mejor manera posible. Uno, repito, para que las madrileñas y los madrileños tengan un gobierno estable, un gobierno interino, como tenemos ahora, y para que podamos, eh, desde la legitimidad que nos dieron las urnas, cumplir con todos los compromisos adquiridos. Yo entiendo la inquietud de Podemos, la inquietud en este caso del Partido Socialista, porque han coincidido los dos en algo que sí que me preocupa, y es que cualquier cosa, con tal de que el Partido Popular no siga gobernando. Bien, cualquier cosa no. Nosotros eh, tenemos un gobierno legitimado por las urnas y legitimado también por los acuerdos adoptados en su día con ciudadanos y es a lo que tenemos que dar cumplimiento. Creo que ya habrá momento, lógicamente, el año que viene, el 2019, el último
2: domingo de mayo, que los madrileños y las
4: madrileñas puedan, lógicamente, eh, elegir, si así lo quieren, otro gobierno. Y espero, por el bien de la Comunidad de Madrid, que cuando llegue ese momento pues el Partido Popular sigamos contando con la confianza mayoritaria, con la independencia de los acuerdos razonables y lógicos, que en su caso se podrían producir con otras formaciones políticas para seguir gobernando una comunidad de Madrid, una comunidad que lidera el crecimiento económico de España y una comunidad de Madrid donde vamos progresando, pienso que muy adecuadamente.
0: Para que siga gobernando el Partido Popular, Alberto Reyero, tendrán ustedes, ciudadanos, digo ustedes porque el resto está claro, que, que ni se plantean apoyar al candidato que presente el Partido Popular, tendrán ustedes que apoyar a ese candidato. Ustedes dicen que se presente un candidato limpio. Bueno, pues eso es decir, mucho que es limpio para ustedes, la pregunta es si hay alguna posibilidad de que ustedes no apoyen a, al candidato que presente el Partido Popular. Como no sabemos quién, quién va a ser, pues no sabemos si entra en, en los criterios de limpieza ética de, de ciudadanos o, o no entra. ¿Hay alguna posibilidad de que digan ustedes, oiga, pues mire, pues no, pues no, con este candidato no, no, no vamos? O, o, ¿O ya está todo, todo más o menos decidido?
1: Yo creo que aquí nosotros somos muy respetuosos, le hemos dicho claramente que nuestro, nuestro objetivo es que, como lo fue a principio de la legislatura, es que gobernara la lista más votada. Y eso en esta legislatura para nosotros ha sido algo que hemos mantenido desde el inicio. Por lo tanto, el turno le toca al Partido Popular y lo que tiene que hacer es presentarnos un candidato para que nosotros podamos eh, apoyarlo. La condición que hemos puesto es, que, es que, este, que sea un candidato limpio, que no tenga sospechas. Por lo tanto, una vez que el Partido Popular decida cuál es el candidato que quiere presentar, pues hablará con nosotros, entiendo, y nosotros decidiremos si, si daremos el, el apoyo o no a este candidato. Yo creo que a partir de ahí, en cualquier caso, nuestra posición ha sido clara desde el inicio. Nosotros no queremos abrir ahora un nuevo proceso porque, bueno, un poco lo que, lo que venía a decir tanto Podemos como el Partido Socialista es lo que quieren hacer es el cambio ahora a mitad de partido, a falta de, de un año. Las, el cambio tiene que llegar, pero tiene que llegar en el año 2019. Nosotros queremos ganarle al Partido Popular en las urnas, no ganarle en los despachos como se quiere ahora. Y yo creo que en ese sentido hay que ser muy respetuoso con los tiempos y, y cuando se quiere que el Partido Popular... Eh, ...pues eh, no esté en las instituciones... ...pues hay que hacerlo al momento adecuado... ...2019, o por ejemplo yo le recuerdo a Podemos... ...cuando hubo el pacto de investidura con el señor Sánchez... ...y que por el voto negativo de Podemos... ...pues siguió gobernando Mariano Rajoy... ...cuando en ese momento había una oportunidad... ...en este momento lo que entendemos nosotros... ...que lo que, lo que hay que esperar es a las elecciones del 2019.
0: Uh -huh. Elena Sevillano, Podemos... Eh, ...ustedes, eh, bueno, albergan alguna esperanza... ...lo decía el candidato Gabilondo... Eh, le pedía a los señores y señoras de Ciudadanos que se abstuvieran al menos, ¿no? Eh, se lo decía antes, ¿cabe alguna esperanza de que, de que esta operación salga?
2: Bueno, yo la verdad es que no tengo mucha confianza, sinceramente, en que Ciudadanos vaya a cambiar de opinión, pero se lo seguiría pidiendo hasta el último momento. Eh, es igual de legítimo que gobierne la lista más votada que que gobierne un candidato que se presenta a una investidura y le vota la mayoría. Es tan simple como que se abstengan. O sea, no, 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 vamos, no tiene ninguna, ninguna dificultad en lo de que estamos a mitad de partido Estamos a un año con, con todo lo que ha sucedido. Nosotros creemos que este año es fundamental para precisamente para, para hacerlo de una manera interina. Ya se le se le dijo que se iba a basar en las cosas que ya se habían aprobado incluso por su, por su partido. Entonces, bueno, creemos que es la opción más viable, la opción más correcta y la opción más responsable. En cuanto a lo que decía el señor Berzal del Partido Popular, a mí me gustaría... Me gustaría matizar una cosa, a mí me parece, en mi opinión, es un insulto a la inteligencia que se nos diga que el Partido Popular no tiene fuego no tiene fuego amigo. Vamos, eh, no hay más que pensar en quién tenía la oportunidad, quién tiene el poder, quién ha estado en las instituciones con la capacidad de guardar ese vídeo estos siete años, eh, quién ha estado repartiendo dosieres entre los periodistas... Etcétera. Entonces, bueno, nosotros seguimos pidiéndole a, a Ciudadanos eh, ese, ese apoyo porque, porque nos parece fundamental, nos parece básico y nos parece importante que no... O sea, creemos que un recambio no va a servir de nada, un recambio de a quién van a poner, de todas esas personas que aplaudían a Cristina Cifuentes cuando nos mentía sin pestañear o de todas estas personas que de, de donde ha salido esta... esta <risa> Este comportamiento de escarnio, como decía como decía precisamente el señor Berzal, inc comportamiento incluso que la presidenta ha reconocido, que la han llegado a extorsionar, etcétera. Entonces, bueno, nos parece que no, que esto no tiene posibilidad de recambio, que hay que garantizar esas elecciones limpias y a partir de entonces que cada uno compita y gane el mejor.
0: Una competencia, José Ángel Gómez Chamorro, PSOE, que, que pasa por ustedes... En, el, en, ese, en ese epicentro, no se lo preguntaba antes en, sí. en la introducción. Eh, ¿Usted le ve un poco más, eh, por así decirlo, esperanzado en que esto, sí. pero, pero matemáticamente de momento es imposible. Bueno, Quizá la clave está eh, en lo que yo le preguntaba al representante de Ciudadanos, en lo que entiendan ellos por limpieza o no, o no limpieza. En,
3: en política una semana es mucho, eh, diez días es muchísimo y estas cosas pues también hay que ser prudentes. Yo quiero decir algunas cosas. Primero, dice el señor Verzal que nosotros, Podemos y el PSOE, quieren conseguir el, el gobierno a cualquier precio. A cualquier precio no. Al precio de los votos de la Cámara. Eh, al precio democrático. No a cualquier precio. Eh, a, a cualquier precio ha puesto el Partido Popular a una persona que yo no quiero entrar en la mafia esta que se ha creado en torno a la persona. Que yo no... Eh, me parece nefasto para la política y para los políticos lo que ha pasado. Eh, pero... ...pero a cualquier precio es poner una presidenta... ...en la Comunidad de Madrid o una delegada de gobierno... ...sabiendo lo que había en la mochila... ...y esto... ...yo esta mañana escuchaba a Joaquín Leguina... ...y decía, es que el responsable es el Partido Popular... ...ella no era un personal, pero el Partido Popular... ...sí en lo, en lo personal, en lo, en lo político... ...porque ha puesto una persona que estaba ya hipotecada... ...por su pasado reciente... ...y esto es lo lamentable, este es el cualquier precio... ...de intentar poner una presidenta manejable... ...con estas cositas, ¿no? Y luego... Decía Alberto, yo creo que Ciudadanos se equivoca en el discurso, yo me va, me va a permitir, y lo digo con todo el cariño, sobre todo para Alberto Reyero que sabe que nos tenemos, se equivoca en el discurso, porque yo creo que su electorado está más, en no en el cambio, no, no, no proponemos un gobierno de cambio menos un gobierno de compromiso, de compromiso sobre lo que hemos aprobado en la Asamblea, de compromiso de llegar al día 19 de mayo de... A, a mayo del 19 con un gobierno limpio, con unas instituciones limpias, con un proceso electoral limpio, sin mancha, sin tachadura y dándole oportunidad en la oposición al Partido Popular que arregle sus cosas y no afecte a la institución, porque es que llevamos 35 días donde estas cosas... Estamos así, paralizada la institución, eh, intento de paralizar la Asamblea de Madrid, en fin, y estas cosas no son así, por lo tanto no hay un cambio de gobierno, hay un compromiso de gobierno para regenerar la vida política en la Comunidad de Madrid, para que los ciudadanos, la universidad sobre todo, vuelva a tomar conciencia de que tiene a, a su institución sin ningún problema y sobre todo con un, con un programa que no es aquel, nada aqu más que aquello que hemos aprobado en la Asamblea de Madrid. Aquí no se está proponiendo, un está proponiendo un gobierno socialista, pero con un programa de eh, aquellas cosas que conjuntamente, al menos los tres grupos que podrían apoyar esta moción, hemos aprobado conjuntamente en la Asamblea de Madrid. Y yo creo, vuelvo a repetir, creo que Ciudadanos se equivoca en su discurso, yo creo que Ciudadanos haría bien, al menos en abstenerse, yo, nosotros seguimos, eh, yo creo que hay que seguir llamando a Ciudadanos a que se plantee su estrategia política, que no hay un presidente interino. El presidente, eh, como dice Ángel Gabilondo, tiene sus funciones intactas desde el día uno de tomar posesión. Aquí no hay interinaje, aquí Vamos, no hay que hay van a estar insistiendo claro. hasta el último y nosotros, momento con Ciudadanos. Y si, insistimos, insistimos en Ciudadanos porque entendemos que es la mejor solución, no para el Partido Socialista, no para Podemos, no para Ciudadanos. Es la mejor solución para los ciudadanos, hombres y mujeres de la Comunidad de Madrid.
0: Seguramente el señor Berzal opina opina que no. Porque yo me imagino, señor Berzal, que también un cambio de gobierno a un año casi menos de un año de las próximas elecciones para el Partido Socialista o para el que esté puede ser una plataforma preelectoral muy, muy querida, ¿no? Eh, bueno, imagino aquí, que eso ustedes también aquí lo medios, tienen en cuenta, en ¿no? En los
4: medios de comunicación, en, la, en las radios, en las televisiones o en cualquier entrevista que sacan en un medio, cada uno decimos unas cosas, pero lo que hay que saber... Lo que tendría que saber el ciudadano las ciudadanas es lo que subyace a ¿no? los planteamientos de cada uno. Primero me ha parecido, muy atrevido por parte del señor Chamorro, que recomiende estrategias o a Ciudadanos o al Partido Popular o a Podemos. ¿eh? Yo creo que cada partido tiene eh, la madurez suficiente, quizá unos más que otros, por mm, la longevidad de, del nacimiento de los diferentes partidos que estamos aquí representados, pero eso de recomendar estrategias me parece ya un pasito más, ¿eh? ...en esa línea que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista... ...vamos a ver... ...evidentemente para el Partido Socialista es de urgencia... ...es de urgencia el, y de oportunidad... ...el que su candidato Ángel Gavilando fuera presidente... <coughs> ...durante este año de la Comunidad de Madrid... ...precisamente por lo que usted ha dicho... ...porque es una plataforma para ellos... ...el señor Gavilando muy respetado por todos... ...por mí muy especialmente... ...lo tengo que decir con la boca grande... ...se lo digo a él y lo digo en público... Es una persona pues que, si fuera presidente de la Comunidad de Madrid, pues tendría una plataforma electoral importante. importante. Pero voy a volver a lo que para el Partido Popular es especialmente importante. Para nosotros es especialmente importante presentar un candidato o candidata a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid y contar con el apoyo de Ciudadanos, evidentemente, porque de otra manera la aritmética no sale bien. Y quiero transmitir a las madrileñas y a los madrileños que así lo vamos a hacer y que va a continuar habiendo un gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid apoyado por Ciudadanos. Apoyado no significa con un cheque en blanco, como han demostrado en esos tres años y como nosotros, por otra parte, nunca hemos pretendido. No hemos pretendido nunca un cheque en blanco. Dos, eh, en el polo opuesto está la forma de ver, de vender, a su vez, a los madrileños y madrileñas eh, eh, la candidatura de Ángel Gabilondo. La candidatura de Ángel Gabilondo... Es una candidatura, efectivamente. Creo que, que presentó un documento hace una semana más o menos, con 225 ayer, propuestas. Ayer, ayer. O ayer, que. Bueno, lo presentó en la Asamblea de Madrid en una rueda de prensa, para que no me desmienten. Estaba, estaba sí, en sí. esa rueda de prensa el señor moderador de este programa. Además, con 225, creo.
0: Bueno, dijo que en realidad no la. No, no, las no, ha no abrió el documento, pero la, lo presentó. Dijo no, que lo tenía. Él, él dijo que, era, no había él dijo que era, y en
4: eso coincidiremos los cuatro. Eh, ...que estamos aquí presentes, que eran pues todas las PNLs o acuerdos que se habían adoptado sí. o mociones en la Asamblea de Madrid. Bien, lo más importante para ellos, eh, y por eso el que hagan ese pressing a Ciudadanos... ...y por eso de que hagan esa pinza tan fuerte Podemos y Partido Socialista es, uno, que no gobierne el Partido Popular... ...que no gobierne el Partido Popular en lugar de, resta de legislatura, para así intentar, ellos porque lo ven más posible en mejores condiciones a las próximas elecciones autonómicas. Nosotros no estamos en ese discurso, nosotros respetamos lo que cada partido eh, piense, sus estrategias y lo que cada grupo en la Asamblea de Madrid decida el día que presentemos candidato o candidata. Nosotros estamos en algo que consideramos más importante, es elegir a la persona más adecuada, acabar de terminar en los compromisos que tenemos adquiridos con las madrileñas y los madrileños en virtud del cual, además, nos votaron mayoritariamente, cumplir, como no puede ser de otra manera, todos y cada uno de los acuerdos que firmamos con Ciudadanos y presentarnos en las próximas, de cara a las próximas elecciones autonómicas con un proyecto ilusionante, renomado, regenerador, transparente y que fortalezca el desarrollo, si somos elegidos por, lo, por los madrileños de esta comunidad, para no resquebrajar algo que gracias al esfuerzo de todos estamos consiguiendo.
0: Habla de las próximas elecciones, precisamente tras todo este movimiento político eh, con el asunto del máster, etcétera, etcétera, con las peticiones de dimisión de Cristina Cifuentes eh, formuladas por Ciudadanos, con la moción de censura planteada por el PSOE y apoyada por, por Podemos. Me refiero que después de todo esto pues han ido saliendo, saliendo encuestas en distintos medios y todas vienen a coincidir mmm, en una reestructuración del espacio político en la Comunidad de Madrid, en la que Alberto Reyero, Ciudadanos, sale muy beneficiado, ¿no? ¿A qué obedece a qué esto? Primero, son encuestas, no dejan de ser encuestas, como dice el tópico, la verdadera encuesta está en las urnas, pero, hombre, ustedes me imagino que... que, que que lo habrán celebrado de alguna manera, porque sea por lo que sea, las encuestas le sitúan como primera fuerza política. Luego ya veremos, pero de hoy por hoy le sitúan como primera fuerza política en la Comunidad de Madrid, ¿no?
1: Bueno, como como, como dices, Pepe, el, la, las encuestas no dejan de ser nada más que encuestas, sí que reflejan una, una tendencia. Y en ese sentido yo diría que a pesar de que hoy ha hecho el comentario del Partido Socialista, pero antes lo hacía el, el Partido Popular, todo el mundo habla de lo que deberíamos hacer porque nuestro electorado nos demanda unas determinadas cosas. Yo creo que lo que demuestran las encuestas es que no estamos demasiado equivocados acerca de lo que nuestro electorado considera importante. Y que a nuestro juicio son dos cosas. Un, por un lado es dar estabilidad institucional a la Comunidad de Madrid y en segundo lugar luchar contra la corrupción. Porque yo quiero recordar, por ejemplo... En el Ayuntamiento de Madrid se sigue, sigue sin haber presupuestos. Es algo que, que, que a mí me, me, me sorprende. En la, en la Comunidad de Madrid, pues a pesar de todas las cosas que han ocurrido, hemos conseguido llegar a acuerdos, que tengamos presupuestos año a año. Yo creo que en ese sentido hemos dado una estabilidad importante Y en ese sentido, bueno, pues eh, eh, las encuestas, pues al final, ¿ha influido la situación? Pues evidentemente. ¿Ha influido la situación de Cataluña? Pues también. ¿Ha influido la valoración que hacen los madrileños del trabajo de desarrollo de las instituciones? También es una suma de cosas. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues nos están dando una, una nota que no deja de ser algo que no tiene valor al final, porque dentro de un año habrá elecciones y ahí será cuando nos eh, examinemos delante de los, de los ciudadanos, que parece que estamos haciendo las cosas razonal, razonablemente bien.
0: O a lo mejor esas encuestas también, por hacer otra lectura, reflejan el, permítame, señor Berzal, lógico desgaste del Partido Popular en estas circunstancias. Estas cosas desgastan. Y ese voto eh, de derecha o de centro-derecha pues, se benefician Pero, ustedes, ¿no? Yo, yo Porque diría, Podemos del voto de, de, de derecha bueno, a poco. Yo diría, va... por ejemplo,
1: si, si hoy, hoy ha salido una encuesta en el, diario, en el diario ABC, lo que demuestra es que no solo la caída del PP eh, de la cual se nutre, se nutre Ciudadanos, sino que también hay una caída por parte de Podemos muy importante y una caída también por, por el Partido Socialista que se compensa por la caída de, de Podemos. Es un poco nuestro nuestro análisis. Por lo tanto, yo creo que las cosas muchas veces, como todo en la vida, son mucho más complejas y no solo la caída de, 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 del PP es la que nutre a, a Ciudadanos, sino que hay muchos más factores que son los que influyen en, en el actual estado de la situación de los sondeos.
0: y Por supuesto, lo hablaba como uno de los factores. Elena Sevillano Podemos, decía el señor Reyero, caída en esas encuestas, recordamos, hablamos de simples encuestas, que queda, queda un año, pero sí sitúan a, a Podemos pues como la última fuerza de, del Parlamento Regional. ¿Hacen ustedes caso a estas encuestas? ¿Reflejan una realidad eh, o no?
2: Pues las encuestas hay que verlas, pero vamos, más allá, las encuestas reales van a ser las propias elecciones, ni, ni nos vamos a apoyar en ellas ahora, igual que no nos apoyamos cuando nos daban aquel famoso sorpaso, ¿no?, en su momento, o sea que, bueno, esto no me parece a mí tampoco lo más importante. Decía el señor Berzal que, que, no que Ciudadanos no les había dado ni les iba a dar un cheque en blanco. A mí me gustaría saber qué garantiza, esto, porque si a día de hoy tienen un pacto que no se ha cumplido, insisto, un pacto donde se dice que quien mienta en su currículum tiene que dimitir, cosa que no ha sucedido, tiene que dejar el acta de diputada, cosa que no ha sucedido, incluso eh, cuando no se cumple el propio código ético del Partido Popular y no dimite, ¿qué nos va a garantizar? Si no se garantiza ni siquiera el cumplimiento del, del pacto, ¿qué nos va a garantizar que no sea un cheque en blanco? ¿O qué nos lo va a, cómo nos lo va a, a garantizar? cuando es un partido que ha votado eh, en, un, en última instancia, el último pleno que hemos tenido, el último pleno antes de que hubiera una moción de censura, porque ya no quedaban más plenos, eh, una ley del suelo de 155 artículos, 155 artículos, una ley del suelo que nos lleva otra vez de nuevo a la burbuja especulativa, etcétera, por lectura única. ¿Qué tipo de regeneración es esta? Ciudadanos nos dice que, que, bueno, pues que se basa en la regeneración, insisto, qué tipo de regeneración es esta, y en la estabilidad institucional, cuando ni siquiera se cumple el pacto al que llegan, y cuando, bueno, pues si estabilidad institucional, no sé si la universidad que estará pensando ahora mismo de la estabilidad institucional, y la propia asamblea con la imagen que está saliendo hacia afuera y en la valoración que está en, en caída, precisamente, de las instituciones, ¿no? Yo, bueno... Eh, eh, insisto que, que creo que no, que no hay otra posibilidad de regeneración que no pase por sustituir lo que hay ahora mismo en las instituciones y garantizar unas elecciones limpias en las que compita todo el mundo limpiamente.
0: Luego le contestará el señor Reger, Reyero, eh, Chamorro, José Ángel Gómez Chamorro Pesuel. Sí. Preguntaba yo por, por las encuestas. Ustedes, segunda fuerza política, y ahí, eh, no sé, acercándose no, pero... a Ciudadanos, según las encuestas. ¿No las creemos, Chamorro, no, bueno, no las creemos? Yo
3: creo que las encuestas, cuando hay que creárselas, es cuando se votan. Yo respe Por supuesto. respeto muchísimo el trabajo que hacen los profesionales, como no puede ser de otra forma. Seguro que lo han hecho con toda la objetividad del mundo, pero la encuesta dice más cosas. No dice solamente eh, cuál es el número de diputados, dice más cosas, y habla de intención de voto, de candidatos... De, en fin, que hay, 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 hay que analizarlas en más profundidad. En cualquier caso, eh, un partido responsable no puede estar pendiente de las encuestas para ver qué decisiones toma. ¿eh? Nosotros eh, seguramente que, que eh, la decisión de poner un voto de censura y de tener eh, querer asumir el gobierno de la Comunidad de Madrid ni es por oportunismo ni es por urgencias. Es por, por lo urgente que es que el Partido Popular se vaya a las instituciones, que es diferente. Y desde luego no hemos tenido en cuenta si nos perjudicaba o nos beneficiaba electoralmente. Ya digo yo que si alguien se piensa... Que el coger el gobierno de la comunidad, tal y como está la Comunidad de Madrid, tal y como está dejando la Comunidad de Madrid del Partido Popular, es un caramelito, ya le digo yo que no tiene ni idea de lo que son las instituciones, ni ha gestionado nunca una institución. Hay un problema real. Mientras que nosotros estamos hablando aquí, mientras que llevamos 35 días dándole vueltas al voto vuelta de censura... Tenemos 12.000 dependientes en Madrid, capital, sin atención. Tenemos eh, 1.500 en Alcorcón, 1.700 en Getafe, 1.200 en Leganés. Es decir, tenemos 35.000 eh, dependientes de la comunidad de Madrid que no reciben prestaciones. Tenemos 30.000 familias que no, no aparecen por la renta mínima. Tenemos colegios infraestructura de colegios que no tiran para adelante, que las obras no salen, que, no salen la... En fin, que, que la ciudadanía tiene que percibir que pasan estas cosas? Y todas estas cosas son además las que tenemos aprobaditas mediante PNLs y mociones en, en, en la Asamblea de Madrid, ¿no? Y estas son las cosas que hay que tirar para adelante o por lo menos llegar al 19, donde la ciudadanía tenga la tranquilidad de que esas cosas tan importantes para ellos, ¿eh? para los hombres, para las mujeres, para los chicos, para las chicas, para la universidad, están, están saliendo adelante. Y no en una paralización pensando ahora que tenemos un presidente-presidenta a ver cuándo lo deciden, porque ya la falta de respeto está empezando a... a ...respetando los procesos del partido, pero hombre, eh, por favor, un, un poquito de por favor... ...díganle ya a Ciudadanos a quién quieren poner y que Ciudadanos se decida... ...si sí o no, ese es el candidato más idóneo, en cualquier caso, eh, eh, ahí está el problema. Y mientras tanto, estamos aquí esperando a ver qué es lo que pasa en la Comunidad de Madrid... ...los diputados, las diputadas, los ciudadanos aquí quietos, esperando, no sabemos qué pasa con las ambulancias, eh, la paralización de los grandes hospitales, no sabemos qué va a pasar con el, con el plan de mejorar de infraestructuras de residencias, de hospitales, de centros de salud estas son las cosas que le interesan a los ciudadanos y esto es lo que hay que afrontar en estos últimos años así que, de regalito nada, de urgente por ser presidente o prisas por ser presidente nada, lo que hay es una situación de urgencia clara política en la Comunidad de Madrid.
0: Yo me imagino que esa decisión la van a adoptar los señores y señoras del PP muy rápidamente. Me da a mí que a final de esta semana ya, ya tenemos candidato, señor Berzal. Pero estaba preguntando por las, por las encuestas desfavorables para, para el Partido Popular. Son encuestas, repito, no tienen ni más ni menos importancia que eso, unas encuestas, pero bastante desfavorables, a las que ustedes, pues me imagino que intentarán eh, cambiar su significado pues con ese, ese candidato ahora presidente y con el candidato en, en 2019, que, que, que se espera alguien de, de pesos, había hablado de Soraya Sal de Santa María, en fin, de, de muchas cosas, habló para 2019.
4: Muy bien, sí. efectivamente ¿no? las encuestas, encuestas son. Una encuesta siempre es una radiografía del momento. Hombre, sería para analizar, ¿eh? para analizar y para estudiar si la encuesta que hubiera salido publicada por un medio de comunicación fuera muy, muy favorable para el Partido Popular. Nosotros somos conscientes ¿eh? de lo que está mellando en nuestro votante y en aquel que no lo es, la situación que estamos viviendo desgraciadamente en la Comunidad de Madrid como consecuencia del de tema de Cristina Cifuentes. Con lo cual nosotros otro tipo de encuesta, no de resultado de la encuesta, no podríamos esperar. Sí que tengo que decir que mm, las encuestas hay que tenerlas en cuenta, no tanto en cuanto por el resultado <coughs> cuantitativo de la misma, sino por la tendencia que marcan las encuestas. ¿eh? Y la encuesta no hay que ver simplemente eh, el voto directo que vas a tener o que no vas a dejar de tener, sino que otras cosas eh, que tendríamos para mucho debate, son las importantes de una encuesta. Si nos preocupan o no, hombre, nos gustaría que fueran mejores, evidentemente, a cualquier partido político y si dijera lo contrario estaría mintiendo y no lo hago. Dicho lo cual, valoramos lógicamente el significado de las encuestas, no condiciona el significado de una encuesta ni de, ni de varias encuestas las decisiones que tengamos que tomar en el partido a la hora de elegir quién va a sustituir en la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid a Cristina Cifuentes y... Tengo que discrepar de alguna cuestión que han dicho las personas que han hablado antes que yo en este mm, turno que me está dando. Decía Elena Sevillano que hay que luchar contra, contra la corrupción y que eso lo hace lo haría mucho mejor Podemos y el Partido Socialista. A mí me gustaría, como le ha referido eh, antes el señor Reggero, que mirasen un poco allí donde gobiernan, allí donde gobiernan, donde eh, tienen, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, cuatro concejales eh, eh, que están... Eh, en una situación judicial al menos delicada, al menos delicada para no traer un debate mucho más morboso y jocoso, y no, no han tomado ustedes ninguna decisión, ninguna, y ustedes también tienen un código ético, no han tomado ninguna decisión, yo no me esperaba que la tomara, ahora Madrid Podemos, sí que me esperaba que el Partido Socialista exigiera a Manuela Carmena eh, que se cumpliera ese código ético que presentaron ante los ciudadanos y las ciudadanas en las últimas elecciones municipales. Y no lo han hecho. Se han callado. Se han callado. Podían haberlo exigido y que les hubieran dicho que estas personas no iban a dimitir. Y también podían haber recurrido a presentar una moción de censura, conjuntamente, seguramente una vez pactada, con Ciudadanos y el Partido Popular. Y no lo ha hecho el Partido Socialista. El Partido Socialista ve urgencia en que Gabilondo sea presidente de la Comunidad de Madrid. Y no ve urgencia de que haya transparencia. ...menos adjudicación a dedo... ...menos subvención a dedo... ...y que haya concejales que no estén imputados... ¿eh? ...y eso no lo hace el Ayuntamiento de Madrid... ...con lo cual el discurso del Partido Socialista... ...se me hace cada día más débil... ...cada día más electoralista... ...y cada día más interesado... ...repito, yo no sé quién para decirle a ningún partido político... ...lo que tiene que hacer... ...yo sí que puedo asegurar a todas las personas que nos escuchan... ...y a los que estamos aquí presentes... ...en esta tertulia... ...que vamos a presentar dentro de los, de, del marco de los plazos que nos permite el reglamento de la Asamblea de Madrid, señor Gómez no es una tomadura de pelo, los plazos están para cumplirlos y si no gustan, estarán para que se modifiquen en el futuro, pero de momento están para que se cumplan, los estamos cumpliendo y ustedes eso del cumplimiento de las normas y los plazos parece que no les gusta se alían con Podemos en este tema vamos a cumplir los plazos vamos a presentar el mejor candidato desde nuestro punto de vista para que sea eh, sometido a investidura con los votos de Ciudadanos ...vamos a seguir teniendo un gobierno que dé cumplimiento... ...a los compromisos que tenemos adoptados con las madrileñas y los madrileños... ...y repito, también los adoptados con Ciudadanos... ...vamos a llegar a la final de legislatura... ...tengan ustedes la tranquilidad... ...con la garantía y la certeza que tienen que tener los madrileños... ...de que claro que nos podrán criticar ciertas cosas... ...pero al menos, porque vamos a cumplir como estamos cumpliendo... ...lo vamos a seguir haciendo... ...y en este periodo además... ...vamos a conformar, porque lo estamos haciendo... ...un buen programa para presentar a todas las madrileñas... ...a todos los madrileños... ...para seguir dando estabilidad institucional... ...a la Comunidad de Madrid... ...para tener un gobierno estable... ...para tener un gobierno que se conforme desde la suma... ...de dos partidos políticos... ...¿por qué no? Seguramente tendrá que ser así... salvo que haya algún partido... ...que sí, ha de ser lo que fuera el Partido Popular... ...que tuviésemos mayoría suficiente para gobernar... ...pero dialogando... ...alejándonos de este disparate... ...en el cual estamos entrando... ...todos por igual... Eh, del Itumas. Porque si nos ponemos a decir aquí Itumas, estaríamos horas, horas y horas y nadie nos escucharía. Aquí nadie habla hoy de Ramón Espinar con, con esta última, eh, eh, estos últimos 480 euros que hizo un medio de comunicación eh, cuando su padre estaba en el, era el presidente del Consejo Social de la Complutense. Nadie dice nada.
0: Bueno, lo está diciendo usted ahora. No, pero es que nadie dice nada.
4: Nadie dice nada. Pero es que no. Cuando digo nadie dice nada... Usted también tome nota de que nadie dice nada. ¿eh? Claro que lo digo yo ahora, pero lo digo como consecuencia de que al final no debatimos lo importante. Nos vamos a lo colateral, nos vamos a la ambición personal, nos vamos a la doble vara de medir. Y eso a mí como cargo electo del Partido Popular no me gusta. Pero lo peor es que no me gusta como ciudadano, porque un político antes que ser político somos personas. Y esto sí que es una tomadura de pelo.
0: ¿Qué sería de la política sin el Tomás. Les he elegido una, una música, un interesante, una canción para ir hablando del siguiente tema que sigue teniendo que ver con este.
4: Un poco harto de que me gruñan en extranjero y algo embriagado de patriotismo malasañero. Yo cada 2 de mayo, como además de ser la de siempre es medio francesa, yo cada 2 de mayo a mi mujer le hago la guerra. Y
0: sí, es que llega el 2 de mayo la fiesta de la Comunidad de Madrid, la conmemoración del levantamiento ciudadano contra el invasor francés en 1808. Una fiesta que se hace desde un sentimiento de reconciliación con los franceses, una herida que el tiempo ha hecho cicatrizar, o así lo creemos, y si no, ahí está la jocosa canción que están escuchando del desaparecido Javier Crae. En lo político, pues llegamos a unos actos y a una recepción en la Real Casa de Correos muy atípica. Si me permiten, una presidenta recién dimitida, lo estamos debatiendo, y un presidente en funciones. En fin, llega, llega el 2 de mayo Alberto Reyero. Ustedes han dicho que a esa fiesta eh, oficial, a esa fiesta en la Real Casa de Correos, incluso antes de que dimitiera Cifuentes, iban a ir, ¿no? Porque consideraban que es la fiesta de los madrileños, ¿no? Hay que estar ahí.
1: Exactamente, nosotros lo dijimos eh, antes de que dimitiera y lo decimos después. Para nosotros es una responsabilidad eh, que va aneja a nuestra a nuestro cargo como, como diputados y por lo tanto, bueno, pues vamos a estar ahí muy muy orgullosos de representar a los madrileños de estar en los distintos actos que hay eh, en la entrega de las medallas en el cóctel posterior en los actos que hay también en el exterior y por lo tanto en ese sentido pues yo creo que es un día para celebrar eh, bueno, pues, eh, que todos los madrileños estemos estemos ahí ¿no? y en ese sentido bueno pues, pues eh, eh, va a ser un, un quizá un día un poco extraño para todos porque bueno Creemos que lo va a ser menos que si no hubiera dimitido la señora de En ese caso sí que sería ya no solo eh, extraño si no hubiera sido bochornoso, en cierta manera, pero ahora va a ser un poco extraño porque hay un presidente en funciones, pero yo creo que tenemos que asumirlo con total normalidad y, y como le decía, estar ahí para celebrar la fiesta de los madrileños.
0: Elena Sevillano, Podemos, ustedes lo han debatido. Eh, bueno, había diferentes posturas, pero va a haber una representación institucional de de Podemos, ¿no? con la portavoz en la Asamblea de Madrid y también con el que suponemos eh, futuro candidato a la presidencia de la, de la Comunidad de Madrid, con, con Íñigo Rejón, diputado por Madrid, diputado nacional por Madrid actualmente.
2: Sí, van a ir las, la representación institucional habitual en estos casos, que suele ser la presidenta, o sea, la, pre, la mesa de la Asamblea, que en este caso es Laura Díaz. Eh, y la portavoz del grupo Lorena Ruiz Huerta. También en, este, en esta ocasión van a venir los diputados por Madrid, tanto diputada y diputada, tanto Íñigo tanto Errejón como Tania Sánchez, y es verdad que coincide, que coincide como decías, con el nuevo candidato, pero vamos, que es las representaciones que son los diputados por Madrid, entonces coincide efectivamente.
0: Había que estar en esta festividad porque ustedes, o había parte de, de, de Podemos, que, que bueno, al menos plantearon que se hiciera una reflexión en los órganos y en el grupo parlamentario ¿no? sobre la conveniencia o no, o no de ir.
2: Sí, solemos hacer, siempre solemos hacer reflexión sobre, sobre este tipo de actos, la, la simbología que conlleva, cómo se manipulan muchas veces, etc. En este caso a lo que hace referencia era eh, porque había una discusión en su momento porque consideramos que la, pues el desgaste al que estaba sometiendo la, la no dimisión de Cristina Cifuentes a las instituciones pues era un poco a lo mejor quizá motivo de plante aquí para pero precisamente para, para simbolizar esto y explicar esto y en cuanto a esta fiesta sí me gustaría señalar eh, una cosa que nos ha llamado la atención y es que eh, en el 2016 todas las medallas que se dieron eh, de la Comunidad de Madrid fueron a hombres, en el 2017 fueron a hombres, en el 2018 solo hay una mujer. Entonces, desde hace tres años, cuando entró en, en, en el gobierno ahora Madrid, eh, decidió eh, echar un impulso, una, una actividad para corregir un poco esto, y desde, porque solamente de 73 medallas que se habían dado, solamente seis habían correspondido a mujeres y nos parece que esto no es una, un reflejo de la realidad, ¿no? de, de la representación y de la del reconocimiento a las mujeres. Entonces, bueno, quería señalar esto también porque creo que hay que hacer una, una reflexión sobre esto y ponerse un poquito las gafas moradas, un poquito un poquito las gafas con perspectiva feminista, perspectiva de género y, y darle un toque a la Comunidad de Madrid en este aspecto. ¿no?
0: Ya se lo, ha, se lo ha dado usted. A ver, mm. Seguro que le están escuchando. José, José Ángel Gómez Chamorro, PSOE, festividad del 2 de mayo. Ustedes van con el único candidato hasta ahora presentado a sustituir a Cristina Cifuentes. Sabemos que, que, que quieren que, que, tenga, que tenga un protagonismo eh, Ángel Gabilondo en esta, en esta situación, ¿no?
3: No, eh, nosotros vamos al 2 de mayo como hemos sido en todos los 2 de mayo. El grupo parlamentario mayoritariamente siempre ha estado presente, junto con algún diputado también, alguna diputada, eh, a nivel nacional eh, la candidatura de Madrid y este año pues no vamos a cambiar la, el cupo de representación que habitualmente como digo eh, vamos eh, casi la mayoría del grupo, o es sea, alguna excepción que están fuera, por el puente, por algún compromiso que, que tenían hombre lo evidente es que este 2 de mayo no es un 2 de mayo normal ¿no? primero porque eh, yo creo que es la primera vez que no va a haber ningún presidente electo en el 2 de mayo, esto ya es lamentable
0: Sí, yo Realmente, creo que la
3: primera vez. ¿eh? Eh, por eso nosotros nuestra insistencia no era por prisa, no era por no cumplir los plazos. Y yo creo que ahí sí que hemos estado todos los grupos, o sea, los partidos populares, diciendo lo mismo. Nuestra insistencia de que lo que tuviese que ser se sustanciase antes del 2 de mayo. Porque el 2 de mayo es el acto político institucional más importante que tiene nuestra comunidad. Y vamos a llegar allí en un acto precario en el sentido de que no va a haber ningún presidente electo, ninguna presidenta, ni tan siquiera van a estar presentes los, los antiguos presidentes o presidentas. 2 eh, de mayo un poco penoso y descafeinado, que desde luego ha tenido la oportunidad de corregirlo desde la mesa de la Asamblea a la presidenta de la Asamblea de Madrid, pero como me reafirmo, las decisiones, que era lo que yo protestaba, las decisiones no se están tomando en la Asamblea de Madrid. Es que este es el problema, que las decisiones de lo que pasa en la Asamblea de Madrid no se está tomando el, mayor, el respeto todo el del mundo a los plazos, que los tiene, y tiene su derecho la presidenta de la Asamblea. El problema es que las decisiones no las está tomando ella, y por lo tanto, que se lo digan lo antes posible, no para que ponga un día u otro, sino para que haga el calendario. Lo mismo da, si dentro del plazo cualquier día es bueno, el último día del plazo, pero que haga el calendario de una vez.
0: Se refiere usted a las consultas para, y también anteriormente a la, lo de la moción de censura, e pero es decir, la moción de censura hubiera decaído con la dimisión de, de Cifuentes, de Perfecto. igual los retrasos, unos retrasos de, de Palomadrados ya hubiera, hubiera decaído. Señor Berzal, me imagino que van ustedes con un poco de, de sabor agridulce, ¿no? Con, con cierta tristeza, eso, eso es así, ¿no? Hombre, todos ¿Lo van los, ustedes en una situación...
4: Hombre, está claro, está claro. Vamos a ver si ya le he dicho antes que nosotros somos políticos, pero primero a personas, ¿eh? Y evidentemente la situación que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid no es deseada ni por ninguna persona que no sea político ni por aquellos que siendo personas obviamente somos políticos. Es una situación desagradable para todos. Vamos a tener un, preside un presidente interino, ¿eh? vamos a tener un gobierno interino, pero sí que tenemos que tener eh, alturas de miras y, y, y apelo a la, a la responsabilidad institucional de todos los grupos políticos representados en la Asamblea. Es bueno que todos estemos presentes. Nosotros siempre, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario, hemos estado presentes, Ciudadanos también, el, el Partido Socialista también, Podemos ha tenido sus cuestiones internas que yo ni tan siquiera voy a, tra a trasladar a los ciudadanos porque ni las sé ni las quiero saber. ¿eh? Solamente he leído lo que han dicho a través de los medios de comunicación. Me alegro de que estén presentes, evidentemente, el 2 de mayo. Creo que es un día en el cual tenemos que dar un ejemplo todos, con diferencias, eh, eh, guardadas en cada uno de nuestros armarios en diferencias ideológicas y políticas un ejemplo de que eh, el 2 de mayo es un día importante para nuestra comunidad autónoma un ejemplo de, de respetar la historia que es importante y tenemos que darle la normalidad suficiente porque menos de que el presidente no sea un presidente electo la normalidad la podemos hacer efectiva si estamos todos los grupos políticos de acuerdo en hacerlo Dicho lo cual, decía el señor Gómez Chamorro, hoy aquí portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que no habrá expresidentes. Yo no sé si habrá expresidentes o no. Pregúnteselo al señor Leguina, que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, si va a ir o no va a ir y si va o no va. Lo que sí que puedo decir a todo el mundo es que para nosotros es un día muy importante, para el Partido Popular es un día muy importante, uno de los días más importantes que tenemos en, en todos los años, eh, los actos que se, que se que, que están previstos en la agenda son actos a, a los cuales animo a participar a las vecinas y vecinos de nuestra comunidad autónoma son de relevancia y tienen que ser motivo de concordia, no de discordia y no tienen que ser actos que estemos politizando ni rentabilizando electoralmente. Yo creo que es un día para que todos sumemos y demos un ejemplo repito de que más allá de discrepancias políticas e ideológicas, Sabemos estar todos, sin excepción, a, las, a la altura de las circunstancias y precisamente somos nosotros los que tenemos que dar el mayor ejemplo, porque los electores nos han puesto ahí para algo y apelo a eso.
0: Hablamos del 2 de mayo y ya para acabar que nos queda, vamos, les pido una reflexión muy rápida. El 2 de mayo, una fiesta de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que llevamos muchos años celebrándola, es una fiesta que ya ha calado en lo, entre los madrileños. Hablamos mucho de cuando se hablaba de ir, de no ir, por respeto a los madrileños. ¿Cree usted, señor Reyero Ciudadanos, que es una fiesta que ya está absolutamente implantada en, en los madrileños? Ya antes se hablaba del 2 de mayo, es una es una fecha con eh, muy significativa, pero ¿desde qué fiesta de Madrid ha calado ya entre los madrileños?
1: Yo creo que sí. Yo creo que eh, quizá, bueno, pues eh, tiene más regambre histórica el 15 de mayo, San Isidro. Uh, es un, una fiesta, pues, yo creo que, que de, más, de más recorrido. El 2 de mayo siempre se ha considerado, bueno, pues una fiesta más histórica, más incluso también tiene unas connotaciones nacionales muy importantes. Pero yo creo que ya después de, de todos estos años y que ha calado, yo creo que para todos los madrileños somos conscientes de que ese es el día que nos representa y... Y yo creo que en ese sentido, siempre con una... Porque yo hay veces siempre pienso, el 2 de mayo tiene una doble vertiente, ¿no? Esa del el levantarnos contra los franceses, bueno, pues eh, pues yo creo que, que es, es muy muy discutible. Yo creo que también ha habido ahí, bueno, parte de nuestra historia, el desarrollo de nuestra historia, pues también ha sido, eh, bueno, pues deudor de ese levantamiento, ya no contra los franceses, sino contra la idea del progreso de la, de la Revolución Francesa, ¿no? Y eso yo creo que ahí da, hay un eso da para asentir. un debate. <risa> da para todo un debate. Elena Sevilla, ¿no podemos? Es una fiesta con calado ya.
2: Sí, Muy rápidamente,
0: creo, que no queda nada.
2: Yo creo que sí, está pegada además al 1 de mayo, que no, no quiero que se olvide. También es verdad. Lo que pasa que es verdad que al estar las dos seguidas siempre esto favorece mucho el viajar fuera y, y es verdad que queda, queda poca gente en Madrid, pero sí que ya es conocida y ya está asimilada por, por la población. Y lo del respeto de la historia eh, es curioso y lo del Partido Popular, no digo más.
0: José Ángel Gómez Chamorro, fiesta de calado, fiesta asentada entre los madrileños de la comunidad.
3: Sí, yo creo que también, como decían el resto de compañeros y compañeras, y además porque yo creo que ha contribuido mucho a eso la historia del 2 de mayo que traemos desde Móstoles, tradicional, en la plena... Eh, dictadura se venía eh, celebrando la fiesta de 2 de mayo y por lo tanto una vez en
4: democracia yo creo que ha calado suficientemente.
0: Mal. José Manuel Berzal, su opinión.
4: coincido con los tres eh, compañeros míos, es, tiene arraigo en la comunidad de Madrid, en la del 15 de mayo, como decía el señor Rayero, es más del municipio obviamente, de la ciudad de Madrid, tiene su arraigo, pero el 2 de mayo ha, eh, está fortalecida como fiesta, está consolidada como fiesta y yo creo que en ese... En esa consolidación hemos participado todos los grupos políticos que han pasado por, y estamos ahora presentes en la Asamblea de Madrid durante todos los años de vigencia de nuestra actual autonomía.
0: Pues este año llega el 2 de mayo después de un importante cambio y a la espera de otros significativos cambios en el panorama político de la comunidad. Hasta la semana que viene.